0: urbanaplay.fm.com
1: Aquí estamos en Urbana Play, como siempre, este día muy lindo, con Harry, con Lizzie, con Evelyn, con Merito Almada, que en instante nos, habla, nos va a hablar de fútbol, pero vamos a ver si nos podemos conectar vía Zoom para que ustedes lo puedan ver. Ahora me confirman si es posible, ahí, si lo voy a ver ahí, todavía no lo veo. Eh, cuando lo vea, les digo, si no me voy para adentro. Ah, ¿la gente lo ve? Bueno, eso es lo importante. Bueno, eh, vamos a hablar con, ya a esta altura puedo casi decir que es un amigo, pero para mí es un crack total. De todas las notas, siempre decimos, lo presentamos así, porque de todas las notas de Perro de la Calle de estos 20 años, la que más se viralizó sí. fue una charla con él. Mirá. Él está en Madrid en este momento, es médico, fellow en cirugía en la, de la Universidad de Harvard. Y bueno... Tuvo mucho tiempo como cirujano, gastroenterólogo, pero estos últimos años se está dedicando un poco a, a hablar de, de otras cosas, de la neurociencia, de, de mindfulness, de, de un montón de cosas que tiene que ver con un poco con el saber vivir. Está más como orador que como la cirugía, creo que la alargó, ¿no? Hoy estamos hablando del doctor Mario Alonso Puy. ¿Cómo le va, doctor? Andy, te saluda acá con Lizzie, con, Liggy, con Bien, Eve, Andy. con Harry. ¿Cómo estás?
0: Hey. Qué ilusión, qué ilusión verte, qué ilusión más grande. Espero que estés bien. Un abrazo
1: enorme Ahí, ahora sí Ahora lo estoy viendo Como un gamer Como un gamer En su, su silla Tipo Twitch El doctor Bueno, doctor Igualmente La verdad que siempre Es un placer Le contaba a Lizzy que, que tiene problemas de, Del estómago eh, Le contaba La famosa anécdota De Margarita Siempre Margarita. Que es quizá Lo que yo más cuento del programa Es lamentable Pero lo que más cuento Siempre es una charla Que tuvimos con el doctor Pero esto de los dos cerebros Y cómo sonriendo tu cerebro piensa ah, que está mejor sí. y está mejor de la, de la panza. ¿Estás ahí,
2: doctor? ¿Estás sonriendo?
0: Sí, sí, no. Ah, la está sonriendo? La sí, sí, no. La, histori la historia de, de Margarita, que el primer, el primer fascinado y sorprendido fui yo cuando vi que sonriendo a su jefe en menos de dos semanas le quitaba un dolor de estómago que no se lo había quitado. Eh, eh, tomando durante tres años la medicación más potente que había en el mercado. O sea que efectivamente es, un, es una persona de la, de la cual guardo un extraordinario <risa> recuerdo.
1: Por eso te quería preguntar, en el medio de esta pandemia, la gente se, se deprime, se angustia, tiene miedo, eh, la salud mental, como vos sabés, está bastante complicada. Entonces lo primero que te voy a preguntar es si hay alguna fórmula, por ejemplo sonriendo o haciéndome el que está todo bien, mejora mi estado general o solo funciona para algo muy específico de, de lo gastrointestinal?
0: Bueno, es una, es una, pregun es una pregunta eh, que la tengo que responder primero con extraordinaria sensibilidad, porque lógicamente quien ha perdido un ser querido, quien está viendo su empresa en una situación ruinosa o, 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 o quien ve pues, todos los esfuerzos que ha hecho a lo largo de años para ahorrar dinero... ...pues ve que eso va desapareciendo... ...lo último, lógicamente, que quiere escuchar... ...es que le digas que ponga buena cara y que sonría, no... ...vamos a ver, todos pasamos por procesos de duelo... ...y el proceso de duelo nunca es fácil... ...la pérdida de un ser querido, la pérdida económica... ...nos introduce directamente en un proceso de duelo... ...y, y, y hay que pasar por la fase de shock... ...por la fase de negación, por la fase de ira, de enfado, tristeza... ...miedo, hasta que aceptamos que es una nueva situación y seguimos adelante. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? El problema, Andy, es que tendemos a quedarnos estancados en el proceso de duelo. Quedamos, tendemos a quedarnos estancados en la ira, en el enfado, en la tristeza o en la desesperanza. Y todo esto tiene efectos muy negativos, no solo en la salud mental, como tú apuntabas perfectamente... ...sino en la salud física. Entonces si sí hay un camino clarísimo que no es una fórmula mágica es un camino clarísimo muy investigado eh, en la ciencia un camino clarísimo sencillamente para transcurrir por ese proceso de duelo de una forma diferente esto es para que se me entienda mejor, esto es como un barco, o sea, vamos por en medio de una tempestad. No podemos negar la tempestad, ni podemos decirle a una persona, oye, sonríe, que no hay tal tempestad. Claro que hay una tempestad, uno nota el golpe de las olas, nota la dureza del viento, nota la oscuridad, claro que sí. Lo que sí podemos es decirle, mira, si haces ciertas cosas, tú vas a navegar por esta tempestad de una forma diferente no te vas a hundir, te vas a marear menos y vas a llegar a un puerto seguro. Entonces sí existe un camino para esto. Lo que no hay que hacer es negar la realidad de la eh, de una prueba que es muy dura para para todos. Por supuesto nosotros, que entendimos,
1: pero que queremos saber cuál es ese camino. Muy bien. Pues entonces
0: el camino el el camino el, eh, tiene varias fases. En primer lugar es asumir, aceptar. ...que estamos ante una nueva realidad... ...y no resistirse a esta nueva realidad... ...es decir, es una nueva realidad... ...todo lo que sea resistirse... ...a lo que existe... ...le da mayor solidez... ...el segundo lugar es entender... ...que el ser humano... ...porque tiene un error a nivel de su mente... ...interpreta que la incertidumbre... ...es siempre igual... ...a problemas y a peligros... ...y tenemos que darle una oportunidad... ...a este nuevo mundo... ...a esta nueva realidad para mostrarnos algo que verdaderamente pueden ser posibilidades de crecer y de mejorar. En tercer lugar, tenemos que llevar el foco no al problema. Tenemos una tendencia a quedarnos absolutamente pegados al problema. Tenemos que enfocarnos voluntariamente en lo positivo, en la solución. No quedarnos envueltos en un lenguaje de desesperanza, en un lenguaje de frustración, en un lenguaje de enfado, sino... En un lenguaje de posibilidad, en un, en un lenguaje de ilusión. Sí se puede hacer en medio de la dificultad.
1: A ver, para, para que ser claro por lo que entiendo, vos corregime Mario, pero algo importante es primero no quedarse pegado en, 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 en la queja constante. Entonces, si, porque si vos estás todo el tiempo viendo que todo es una mierda, estás diciendo que es una mierda, y vas a tener razón, por supuesto que hay motivos de sobra, claro. porque la gente se muere, porque nada es como antes, porque no puedes hacer nada de lo que hacías antes, o te estás fundiendo. Pero es lo que dice, si avanzás y ya lo asumís eso, eso lo das por hecho, que todo es una mierda eh, con respecto a la pandemia, por supuesto, empezás a ver, bueno, ¿qué puedo hacer yo dentro de esta pandemia? Bueno, ¿cómo me puedo reinventar? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Con quién puedo hablar? ¿Cómo voy a hacer para... Ya no puedo abrazar a mis viejos, pero cómo puedo hacer para que los veo adelante. Te enfocás en lo que sí podés hacer y empezás a caminar. Pero para eso hay que superar el hecho de, bueno, este ya es tu realidad. Fíjate ahora puedes puedes inventar? Porque si no, solo te la pasás quejándote de tu realidad, que no claro. modifica nada la realidad, ni la pandemia ni nada, ¿no? Mario, ¿algo así es?
0: Sí, y si me permites, voy a, voy a utilizar un modelo de cerebro para explicar una cosa muy sencilla y tremendamente útil. ¿Te parece bien?
1: Me parece siempre Amor. bien, todo lo que decís, doctor.
0: Ya verás. Ah, lo va mira, a mostrar, eh.
1: Véanlo por YouTube, si pueden, que, que lo esté explicando. Está Esto mostrando es un, un cerebro.
0: Este es un modelo excepcionalmente bien hecho de cerebro humano, muy bien hecho. Entonces, la parte anterior es lo que se llama el cerebro ejecutivo. Para adaptarnos a una nueva realidad, el cerebro ejecutivo tiene que funcionar perfectamente. ¿Qué hace el cerebro ejecutivo? Que está justo detrás de la frente y encima de los ojos. Se dedica a encontrar oportunidades en medio de la incertidumbre. Es el que nos permite analizar las cosas bien. Es el que nos permite ser más creativos, ser personas más emprendedoras, establecer relaciones de comunicación, relaciones de cooperación, es el que nos permite negociar. Es decir, es el que nos permite realmente adaptarnos a un nuevo entorno. ¿Qué ocurre? Que el cerebro ejecutivo depende directamente, directamente, no indirectamente, directamente de la situación del cerebro emocional. Una persona, por ejemplo, que, eh, que utiliza un lenguaje, como tú comentabas, Sandy. ...todo lleno de palabras negativas, etcétera, etcétera... ...está creando una realidad emocional... ...con la cual va a resonar el cerebro ejecutivo... ...y entonces, si el cerebro ejecutivo lo único que recibe son mensajes... ...de qué mal está esto, eh, esto es un desastre, quién tiene la culpa... ...yo no puedo hacer nada... ...el cerebro ejecutivo va a reaccionar como si fuera incapaz de encontrar una solución... Ah. ...y no la va a encontrar... ...pero si una persona dice, claro que hay dificultades... ...claro que hay desafíos yo puedo encontrar una solución, yo puedo encontrar un camino, juntos podemos encontrar un camino, el cerebro ejecutivo literalmente empieza a funcionar de una manera radicalmente distinta. Wow. O sea, lo que
1: está claro. diciendo el doctor Mario Alonso Puy, que es un crack que estudió en Harvard, sí. que es médico, que es cirujano, que sabe mucho de esto, está diciendo que no, no es una cuestión de fe si sos optimista o si sos eh, negativo. Está diciendo, si sos negativo, tu, la parte de tu cerebro ejecutivo no va a encontrar ninguna solución, claro. se va a hundir en esa negatividad. Y si vos decís, bueno, dale, ¿qué podemos hacer? Te, te obligás, hay que obligarse un poco, aunque no quieras, a ser positivo, la parte tuya del cerebro ejecutivo reacciona en base a buscar soluciones. Pero si no la siento, ¿yo me puedo obligar a ser positivo muy aunque bueno. no lo crea?
0: Muy buena muy, muy buen tema y esto nos lleva precisamente a, a la pregunta central. ¿Es el ser humano libre? Sí, el ser humano es libre libre. No para decidir lo que le pasa, sino para decidir cómo se relaciona con eso que le pasa. Entonces, en esa libertad en la que yo decido cómo me relaciono con eso que me pasa, curiosamente empiezo a cambiar incluso lo que me pasa. Excelente. Es una cosa verdaderamente, verdaderamente sorprendente. O sea, aunque
1: yo, no crea que so, aunque yo no me sienta un tipo positivo, optimista, si yo me obligo a hacerlo, bueno, dale, vos podés. Aunque no lo crea, yo sé que lo puedo encontrar esa solución. Todo voy a empezar a, a terminar siéndolo, a cambiar mi realidad.
0: Eh, fíjate, eso, eso es tan así que todo el padre de toda la psicología anglosajona, el profesor William James, él dijo, atrévete a pesar de tu miedo y te sentirás valiente. Este hombre fue capaz de intuir algo que hoy en día ya se ha demostrado, que es que una persona que decide, no porque se sienta alegre, sino que decide vivir como si lo fuera, empieza a cambiar su forma de sentirse, pero no solo eso, sino que empieza a atraer a su vida cosas positivas. Esto que nos parece una locura, de esto ya hablan físicos de la talla de David Bohm, el danés David Bohm, ya habla de esto Albert Einstein, es decir, el observador influye en lo observado. Una persona que elige ser positiva, que elige mantener la ilusión en medio de la dificultad, empieza a influir por mecanismos todavía desconocidos en lo que le empieza a pasar. Entonces, yo creo que es importantísimo que entendamos que el éxito en la vida no es algo simplemente que se busca, sino es algo que también se atrae.
1: Increíble, ¿no? Porque sin caer en la teoría esta de... De, de esas películas de no me acuerdo cómo se llama la, de la atracción la atracción y todo eso él lo está explicando de lado a veces no se puede explicar pero está diciendo cómo vos claro. tenés que pensar y manejar tu cerebro muchas preguntas hay de Lizzie Harrieve vamos estamos hablando del doctor Mario Alonso Puig hola doctor Mario Alonso Puig Lizzie <risa> habla Lizzie <risa> Italiani <risa> y yo decía
3: cómo nosotros mismos ¿se escucha? está hablando ah, cómo nosotros mismos eh, vamos ejercitando lo que es nuestra cabeza lo que es nuestro cerebro porque si uno se pone a pensar todos de alguna manera, bueno, yo qué sé yo cuando era pequeña con la miseria, pero eh, otros con alguna enfermedad, siempre encontrás en tu cabeza un momento de optimismo y de alegría uno no puede estar todo el tiempo mal, incluso estando mal como que uno busca eso yo por ejemplo sufro mucho del estómago como decía Andy, y descubrí que ahora esto, ya no como cuando estoy enojada, por ejemplo descubrir el momento de donde uno está mal, también Está bueno y es parte de un trabajo porque yo digo si estoy en... el otro día me, me saltó una piedra en la autopista me rompió un vidrio entonces me enojada porque sale caro porque esto porque lo otro porque pasé miles de cosas entonces llego con hambre pero no me pongo a comer espero juego, porque
1: sabes con... que te va a quedar claro, mal si juego con angustiado. mis
3: perros espero que, 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 mi, que mi mente esté en otro lado y ahí recién me puse a comer y me di cuenta que es una buena técnica y todos te, podríamos encontrar algo en nuestra cabeza para para que el día a día sobre todo ahora con pandemia sea mejor
0: Mira, lo, lo, que, lo que dices es, es una cosa eh, yo creo que muy, muy bonita porque hablas directamente desde tu experiencia. Eh, cuando una persona está en un momento de, de profundo estrés, el tubo digestivo se paraliza porque se activa lo que se llama el sistema nervioso simpático que paraliza el tubo digestivo. Entonces comer en ese momento lo que genera es fermentación y dilatación de estómago, exactamente lo que le pasaba persona a Margarita, que estaba permanentemente eh, estresada. Entonces, efectivamente, uno, prestando atención, descubre cómo entender, cómo escuchar a su cuerpo. Y luego hay un tema también muy importante en, en relación a lo que dices. Toda situación de crisis, y obviamente la que estamos viendo es una situación de crisis, nos coloca en una eh, disposición muy sorprendente, que es la disposición de buscador. Normalmente nos dejamos llevar por las cosas, las cosas funcionan ra razonablemente bien y nos dejamos llevar por la inercia, hasta que ocurre una crisis en nuestra vida. Por ejemplo, esta pandemia es una crisis global y lógicamente nos afecta a todos en mayor o menor grado. Entonces en ese momento el ser humano se convierte en buscador y cuando se convierte en buscador encuentra. Entonces la oportunidad que tenemos ahora es la oportunidad de buscar cosas que mejoren nuestra vida.
2: Bien. Bien, sí, Harry. Eh, doctor, pienso que eh, para eh, que funcionen algunas de estas cosas es muy importante o es necesario que la cabeza tenga un momento de descanso, ¿no? Que, eh, que te permita tomar un poco de distancia de lo que te está pasando, analizar esto que dice lícida en vez de tener que ponerme a comer enseguida, poder tomarme un rato para jugar con los perros, bajar la energía un poco, tomar distancia. ¿Qué consejos se le puede dar a la gente que no tiene ese momento para descanso en su vida? Supóngase que Lizy tuviera que ocuparse sí. de cinco pibes eh, o que trabajara de enfermera en un hospital y casi no tuviera tiempo para sí. descansar. O sea, ¿qué se puede hacer cuando tu, cuando tu realidad no te deja descansar en ningún segundo?
0: Bien, lo primero que tenemos que entender es que nuestra realidad sí nos deja descansar. Nosotros tenemos la percepción de que no nos deja descansar. Exacto. Yo, como cirujano a lo largo de 26 años, puedo decir algo y lo digo porque lo he vivido. Ha habido momentos absolutamente críticos donde una decisión u otra puede suponer la vida de un enfermo. Y en ese momento, y esto lo he practicado, 30 segundos, un minuto de reequilibrarme, de centrarme, de entrar en contacto con el silencio, me ha ayudado a encontrar el camino que era el correcto. Entonces... Recomendaría dos cosas. Primero, no podemos ir en contra de la biología. El cerebro humano necesita descansar cada 90 minutos aproximadamente cuando tiene una actividad mental muy intensa. Se, se cansa. En segundo lugar, el periodo del sueño es un periodo que tenemos que respetarlo. Menos de siete horas es muy arriesgado porque el cerebro no puede eliminar productos tóxicos que se liberan durante su función, durante su metabolismo. En tercer lugar, Cinco minutos por la mañana, cuando uno se despierte, sencillamente cinco minutos, entrando en silencio, es decir, dejando que esta jaula de grillos que tenemos todos en la cabeza se apacigüe, conectando con la respiración, cinco minutos, simplemente ese tiempo hará que vivamos las cosas de una manera diferente. Tengamos en cuenta que todo tiene que ver a nivel práctico con el funcionamiento del cerebro ejecutivo. La jaula de grillos no deja que funcione el cerebro ejecutivo. Entonces esos cinco minutos, esos, ese pequeño descanso después de 90 minutos de actividad mental intensa, lo que hacen es resetear, reiniciar el funcionamiento de esa parte del cerebro, con lo cual aumenta tu eficiencia. Puedes hacer eh, un número mayor de cosas en, en, en un tiempo menor, eres más eficaz. Entonces no pensemos solo en términos de qué tiempo tengo, sino también pensemos en términos de energía y eficiencia cerebral.
2: Y doctor, en, esta, en estos 90 minutos que dice usted, que me imagino que son momentos eh, en el medio del trabajo, por ejemplo, terminé una tarea que me, me llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo, me tomo un ratito después de esos 90 minutos. El tiempo que pasamos dispersándonos, por ejemplo, mirando el celular, entro ahí, veo un poco, dejo el cerebro en un frasco y, y miro, consumo información que en realidad pasa y entra por salida. ¿Eso cuenta como descanso o no es descanso?
0: No, es, es una magnífica pregunta porque se ha descubierto precisamente el circuito de la distracción. Es un circuito, se descubrió en Estados Unidos, es un serendipity, es decir, es un hallazgo, hallazgo por casualidad, jamás se imaginaron los investigadores que esta red iba a tener tanta importancia, se llama la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto es la red de la distracción y es también la red que nos genera esta jaula de grillos. Es decir, cambio la jaula de grillos por otra jaula de grillos que no parece una jaula de grillos. ¿Y que es? chequearlos, pues eso, los emails, mirar las pantallas, etc. No, cuando hablamos de ese descanso después de los 90 minutos, hablamos de cerrar los ojos, de darnos un paseíto, de estirarnos un poco, eh, en fin, de, de algo que de alguna manera nos permita eh, tran, eh, tranquilizarnos. El ir a las pantallas da la sensación de que recupera, pero no es así porque activa exactamente la misma red, la red neuronal por defecto.
1: Bien, estamos hablando del doctor Mario Alonso Puig, que ha compartido eh, escenario, charla, hasta en su trabajo de orador con Richard Branson, que se inventó eh, Virgin, por ejemplo, la, la aerolínea, con Steve Wozniak, que empezó eh, Apple, con Steve Jobs, nada más y nada menos, con Michael Phelps, que es el ganador más importante del mundo de medallas olímpicas, Oliver Stone, es un crack realmente, es un placer tenerlo, charlar, ver, aprender, compartirlo con, con los oyentes siempre, Mario, y también hay muy... Muchos mensajes que están dejando oyentes que siempre me gusta que, que los escuches, si te parece, y, claro. y compartirlos con vos y, y después seguimos. A ver, eh, Zuca ponelo, dale.
3: Hola, chicos, ¿cómo andan? Quería hacer una pregunta al doctor. Nosotros perdimos un hijo eh, con siete meses y yo me puse como en
1: el papel de, de, de que todo, todo va a estar bien, de ponerle la onda positiva, porque no, no quería que que mi novia se, se, se caiga aún más y puede ser que ahora eh, sienta eh, como el duelo o, o, o ahora hay momentos que, que me siento eh, triste o mal, como que en ese momento eh, estuve mal, pero como que me obligué a estar
3: bien y como que ahora cualquier cosita me pone triste o porque no claro. hice un, un
1: duelo como se debería, no sé si me explico. Ahí Doc, lo escuchaste,
0: ¿no? No no, 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 no lo oigo.
1: Ah. Ah, bueno, es lo que dice un oyente que con la novia perdió el hijo a los siete meses y en el momento se puso en plan de, de protector y de va a estar todo bien, tranquilo para sostener a su novia y ahora, pasado ya mucho tiempo, se deprime por todo, entonces se puede ser que ese duelo me cayó después. ahora después que en un momento lo, lo pude sostener, pero ahora me cayó todo junto, un poco de estrés post-traumático, ¿no? Parecería ser.
0: Sí, eh, vamos a ver, yo creo que todo, todo, todas las personas cuando pasamos por un momento muy difícil necesitamos encontrar un refugio, ¿eh? un refugio en otras personas, un refugio en ciertas ideas, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces en nuestro deseo de ayudar a otras personas, de cuidar a otras personas, nos olvidamos de cuidarnos, de cuidar de nosotros mismos y esto... Pasa, por ejemplo, en personas que tienen que estar eh, cuidando a, a otros seres humanos que tienen pues, dificultades para moverse o dificultades cognitivas. Si esas personas no se cuidan, claro, al final entran en, lo, en, en un estado de agotamiento que no, es ya un, no necesariamente es un proceso de duelo, es un proceso de agotamiento propio de no haber tenido ningún momento para cuidarse, ningún momento para recuperarse de ese desgaste que, obviamente, muchas veces lleva consigo el acompañamiento.
1: Bien. Doctor, te quiero preguntar esto. ¿Qué pasa con la gente que, eh, a raíz de todo lo que estamos viviendo, no sé, están sin laburo? Estamos en medio de una pandemia y lo que se ve, por lo menos acá en Argentina, es desesperanzador. Porque, bueno, sí, hasta que lleguen las vacunas, pero igual, aunque lleguen las vacunas, yo ya estaba como el orto antes. Es decir, yo ya estaba sin trabajo antes. O sea, si llegan las vacunas, solo me va a garantizar que por ahí no me voy a morir en un hospital por COVID, pero igual no tenía laburo, igual estaba mal. Entonces, ¿cómo empiezo a revertir mi propio ciclo con algo mental? ¿Cómo hago, Doc?
0: Yo, yo voy a contar una experiencia que tuve en las Islas Azores, que pertenecen a Portugal, son unas islas maravillosas, y es un ejercicio que hice con un grupo de, de personas. ¿no? Este es un túnel eh, de un kilómetro de longitud, es muy estrecho, se hizo para drenar, una, una zona de, de las Azores, porque había habido una inundación, habían muerto muchísimas personas y consiguieron esa forma de drenaje. Bien, entonces había que caminar a lo largo, caminar deprisa a lo largo de ese túnel de un kilómetro en plena oscuridad, pero llega un momento en el que, claro, entonces la sensación inicial ya te puedes imaginar, o sea, es que no ves nada, tienes que tener cuidado, es un túnel muy estrecho, te puedes dar golpes y en ese momento... Eh, se da a los participantes a un participante de cada equipo se les da una vela y se enciende esa vela entonces con esa pequeña luz la luz de una, de una vela casi insignificante en medio de un túnel cambia por completo cómo las personas se relacionan con ese túnel ya empiezan a relajarse, empiezan a hablar de forma más animada, andan más deprisa, etcétera, ¿por qué? porque hay luz ¿Cuál es el problema de los seres humanos? El problema de los seres humanos, para mí, es uno, que consideramos que solo se puede ser feliz cuando las circunstancias de fuera son las adecuadas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nos animamos con las vacunas, luego nos desanimamos porque no llegan, o porque aparecen efectos secundarios, por lo que sea. Y tenemos que, la posibilidad de entender que cada uno de nosotros podemos ser esa pequeña luz y al ser esa pequeña luz vamos a Llevar serenidad, tranquilidad, ánimo a muchas personas. Entonces tenemos a la fuerza que dejar de jugar el papel de una víctima que depende exclusivamente de las circunstancias, de si hay vacuna o no, si tengo una situación económica aceptable o no, para tener al menos un poquito de serenidad un ¿Y cómo hago para vista?
1: eso? Porque siento lo que me decís, yo soy, por ejemplo, estoy pensando en algún oyente que le puede pasar sí. soy el que no tiene fósforo, que todo bien con lo que dice, pero no tengo un fósforo ni un encendedor para aprender esa puta vela, claro. para que me dé un poco de luz <risas> en el túnel. entonces digo para que no sean solo palabras, ¿cómo hago algo concreto, pragmático para sí. decir qué, qué, qué cambio necesito internamente para empezar a aprender esa vela?
0: Una vez me hicieron una pregunta parecida y contesté con otra pregunta, porque creo que esa pregunta tiene la solución. Por lo menos he visto que funciona. La pregunta que yo me haría es, ¿cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar? O sea, aquí el problema es que es la mente la que, está, la que nos está eh, manipulando sin darnos cuenta Entonces, ¿cómo nos manipula? Haciéndonos sentirnos incapaces Haciéndonos sentirnos como una víctima que no, que, que, que no podemos Mantenernos alegres en medio de la dificultad Entonces, la mejor manera De darle la vuelta a esto No es en el pensamiento Es en la acción Si yo soy capaz De dar un pequeño paso Por pequeño que sea que traiga un poco de serenidad, un poco de ilusión, un poco de alegría, entonces ese pequeño paso, aparentemente pequeño, está diciéndole a la mente, oye, yo puedo, porque si no pudiera, no daría ni un solo paso. Entonces yo la pregunta que le invitaría a hacerse a todas las personas que sienten que no tienen ninguna luz que mostrar al mundo es la siguiente, ¿qué pequeño paso puedo dar para mostrar o sentir alegría, ilusión y confianza. Y si se hacen esa pregunta ya están enfocando la atención, ya se han convertido en buscadores y se van a dar cuenta.
1: Ahí empieza todo a, a resolverse la, la, mágicamente, empieza como a tener otras respuestas de la cabeza.
0: Claro, porque empiezas a ver cosas, eh, eh, empiezas a ver cosas, empiezas a ver pues que hay gente que te quiere, que sigues teniendo algún amigo, que sigues teniendo algo de comer. Entonces empiezas a ver cosas y tomas perspectiva. El problema es que la mente anula nuestra perspectiva, nos hunde en un sótano y nos hace creer que nuestra casa es solo el sótano y nuestra casa también tiene una azotea. Entonces se trata de ir poco a poco subiendo en el ascensor hasta que lleguemos a la azotea y estando en la misma casa veremos algo radicalmente diferente.
1: Bien, qué fácil parece, qué difícil es, qué compleja es la mente, pero qué bueno que hay mucho más herramientas a través de la neurociencia empezar a entender cómo hacerlo para, para destrabar cada uno de, de estas cosas. El doctor Mario Alonso Puig, vos tenías preguntas, Lizy, sí, Eva eh, y Harry, eh, lo que quieran. Eh. Sí, sí, yo lo quería
3: preguntar eh, a través de una experiencia, porque a veces uno tiene, cuando uno está sumergido en algún tipo de de problema o en un drama, parece que le da vergüenza tener como segundos de distracción o de o de, o de bienestar. Y entonces tengo...
1: Te da culpa. Decís. Te da
3: culpa. Siempre tenés un familiar enfermo y todo el tiempo tenés que tener la cara mal, como que estás sufriendo. Esa victimización de la que hablaba recién. Yo transicioné en mi género sexual y también en la vida. Yo en un momento tenía mi mamá con cáncer, Es una chica trans,
1: trans para, que, para contarle, doctor. Por, ¿no? para, por eso
3: que transicioné en el género. Pero además, en la vida me pasó en un momento lo mismo tenía mi mamá con cáncer agonizando en sus últimos días a la vez yo fui peluquera antes de ser trabajar en los medios de comunicación por ejemplo ahora con Andy o en la tele o en el teatro eh, era peluquera durante el día y a la noche era actriz en, 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 un, en un bar entonces, un, en un momento me di cuenta que iba a mi casa, estaba con mi mamá lloraba, dormía con ella abrazada ella se hacía sus necesidades y yo la aguantaba igual pa, para tenerla de, de la mano, dormíamos de, la mano, de las manos juntas salía, me iba a trabajar todo el día de peluquera, con ese sufrimiento esa angustia, y a la noche por ahí me tomaba una copa de champagne y terminaba riéndome yo decía, uy, soy una insensible estoy re mal de la cabeza claro. ¿entendés? porque como tengo a mi mamá con eso y yo de repente estoy acá, y una amiga me dijo no, está bien, lo que estás haciendo es tratar de encontrar un momento para disfrutar, que a veces la gente tiene como hasta vergüenza de permitirse eso. Una buena
0: pregunta en el medio de la pandemia. Sí, yo, yo, creo que, yo creo que tu comentario es un comentario de una importancia excepcional por dos razones, al menos desde mi punto de vista. Primero, la alegría está castigada en nuestra sociedad, está castigada. Decimos, hay que ser feliz, hay que buscar la felicidad, hay que estar alegre, y al que está alegre ...hay que hacerle sentirse mal... ...uy, no se ha dado cuenta lo mal que está todo... ...uy, claro. qué, qué, qué poco sensible al dolor del mundo... ...no, eso es un error... ...y en segundo lugar... ...la culpa, la culpa es demoledora... ...la culpa no es una emoción natural en el ser humano... ...la culpa hace muchísimo daño... ...porque te hace sentirte como un gusano... ...y no hay ningún ser humano que sea un gusano... ...entonces, lo que dices es... ...es, es así, lamentablemente lo tenemos metido... ...hasta nivel celular... Y cuando nos sentimos alegres, decimos, no me puedo sentir alegre, me tengo que sentir fatal. Y cuando nos cuidamos un poco, empiezo a sentirme culpable. Uy, debería estar sacrificándome totalmente por demás. Esto es un error, claro. esto es un gravísimo error. La alegría es lo que disipa la oscuridad. Una persona que está cuidando eh, a, otros, a otras personas como tú, cuidaste de tu madre con todo el cariño y la dedicación, por supuesto que tiene que dedicar también tiempo a cuidarse del mismo, de ella de, de ella misma. Y no hacerlo es un error, por más que nos hayan metido en la cabeza que uno no debe ni estar alegre ni cuidarse, porque claro. eso es un signo de egoísmo. ¿Qué va? ¿Y, sabe? ¿Y, y, y, y por qué lo digo? No, no lo digo por ninguna idea, lo digo por cómo responde el cuerpo. El cuerpo no miente. Nosotros sabemos el daño que hace la, la culpa en el, en el cuerpo. Sabemos el daño que hace la desesperanza en el cuerpo, las hormonas que moviliza, el daño que hacen los tejidos en el propio cerebro. Y también sabemos el beneficio que genera la alegría, el beneficio que genera el cuidarse. Entonces, como el, el cuerpo no miente, Ahora el cuerpo le, está diciendo...
1: le voy a sumar algo que leí en tu libro, que, que es excelente, lo recomiendo, el de Mindfulness, tómate un respiro, y a partir de ahí empecé a hacer ya desde julio de post-Covid, que sí. tomo esa práctica que dice el doctor, se lo dije pero hay algo que habla, que me gustaría que, que hagas, que tiene que ver con lo que dijo Lizy y es, cómo uno se tiene que hablar bien a sí mismo hay mucha gente que se habla mal desde la exigencia o se de alguna forma, no sé vos por ahí lo podés explicar mejor Doc, que es se, sí. se trata mal, pero internamente, en pensamiento el, el diálogo interno tiene que ser bueno, tiene que ser eh, loving kindness usted lo va a explicar sí. mejor Doc
0: no, no, tú lo has explicado muy bien. Yo sencillamente voy a poner a mi la, a, 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 al lado de lo que has dicho mi, mi explicación. Hay una cosa que se llama la voz parental. La voz parental es una voz que hemos escuchado desde que éramos pequeños, no necesariamente nuestros padres, pueden ser de amigos, de compañeros, de profesores, de familiares, de lo que sea. Entonces estas voces muchas veces son muy punitivas. Punitivas, es decir, están generalmente enfocándose en que no eres como tendrías que ser y no se te puede querer si no eres como tienes que ser. Entonces llega un momento en el que los seres humanos interiorizamos esa voz y consideramos que hay algo defectuoso en nuestro interior. Y entonces la autoimagen que hemos generado es tan limitante que tenemos que seguir manteniéndola como si fuera la única realidad existente. Y entonces constantemente estamos reproduciendo esa, ese disco con la misma moserga con la misma cantinela con el mismo mensaje y que es el que nos está limitando y es curiosísimo porque se ha fotografiado qué es lo que pasa en el cerebro de una persona cuando se habla mal
1: y qué es, lo y que es pasa? curioso
0: porque ese, ese pensamiento empieza a convertirse en sentimiento es decir, quien se habla mal se acaba sintiendo mal y quien se siente mal acaba generando enfermedad en su cuerpo. O sea, estamos hablando de realidades que se pueden distinguir pero no se pueden separar. Y eso, lo, eso viste, hay... lo
1: viste en el cerebro, está comprobado científicamente eso que Sí, decís. eso
0: se ha hecho con resonancia funcional magnética, se le pide a una persona que empiece a hablarse mal y entonces se va viendo qué centros del cerebro se van activando. Entonces, lo único que tiene esa persona es que hablarse mal, hablarse con dureza y lo único que tiene que hacer la resonancia funcional magnética es trazar los núcleos del cerebro que se van activando y como sabemos lo que hacen esos núcleos cerebrales pues también sabemos las consecuencias que ríe, tienen. Iré. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que es importantísimo tú, eh, eh, la, la, la frase es la que has dicho tú Loving kindness, ¿qué es Loving kindness? Es hablarse siempre mira lo que digo, siempre es siempre, siempre, siempre con amabilidad, con respeto, con ternura y con cariño.
1: Por ejemplo, como Doc, el... ¿lo podemos mostrar con un ejemplo?
0: Sí, por ejemplo, mira, vamos a suponer que yo intento algo nuevo, Andy, y cometo un error. Yo puedo decir, ¿qué imbécil soy? Siempre cometiendo el mismo error. Hay que ser un patán. No sirvo para nada, nunca cambiaré. Ya está, yo ya estoy cambiando hasta mi propia biología. Total. Bien. O yo puedo decir, vamos a ver, Mario. Tú has probado algo nuevo, has tenido el coraje, las agallas, la valentía de salir de tu zona de confort y probar algo nuevo. Mario, ¿qué es lo que puedes aprender de esto para hacerlo mejor la próxima vez? Y cuando uno cambia su lenguaje, cambia la, cambia la forma en la que ver las cosas, cambia la forma en la que te sientes. Es, es impresionante. Antes hacía referencia al gran padre de la psicología anglosajona, William James. William James decía algo que no, creo que no se entendió bien en su época, que es el, cam, el pájaro no canta porque es feliz, es feliz porque canta.
1: Mm.
0: Es la diferencia.
3: Es sí. Do Doctor, Entonces, quiero consultar ahora que estaba hablando de esto de... Mm, pensaba el otro día, se me cayó una salsita al piso y dije, pero soy idiota. Y después me di cuenta y digo, ¿por qué tan dura? Se me cayó una salsita y fue como, bueno, se limpia. ¿eh? Como que hablaba sola, psiquiátrica ella. Pero digo, ¿hay algún <risas> ejercicio, por ejemplo, como... Siento que a la hora de darnos cuenta qué es lo malo nuestro, rapidísimo sacamos cuáles son nuestros defectos y eso. Ahora, el momento de hacer una lista de cosas buenas que tiene uno mismo, cuesta más esa lista. ¿Podría ser un ejercicio ese de buscarse cosas buenas todos los días para resaltarnos a nosotros mismos?
0: Tú, tú has, has comentado probablemente dos de las mejores estrategias que hay para eso. En primer lugar, cómo interpretamos las cosas. La interpretación en el ser humano se convierte en su realidad. Cuando se te cayó la salsa, tú reinterpretaste la situación y, y cambió. Y en segundo lugar, efectivamente... Si una persona hace un esfuerzo de la atención por agradecerse y agradecer a la vida las cosas buenas que tiene y que le ofrece la vida, esto se ha estudiado mucho, por ejemplo, en la clínica en Mayo, en Rochester, Minnesota, es que biológicamente estás mejor. O sea, si biológicamente, en lo que se puede testar con aparataje, estás mejor, ¿cómo mentalmente no vas a estar mejor? Por supuesto que sí, pero hay que hacer ese esfuerzo porque la tendencia natural del ser humano es enfocarse en lo que le falta En lo que no ha logrado En lugar de todas las cosas que tiene Y todo lo que avanza en la vida Bien. Claro que es una magnífica estrategia
1: Tengo, tengo preguntas de oyentes Una marento almada y después lo, lo tenemos que dejar ir Igual le voy a tirar una pregunta Por ejemplo, pregunta bomba
0: Bomba.
1: Porque el otro día me, me comí en YouTube El sentido de la vida ¿Qué sentido tiene la vida por el doctor Mario Alonso ah. Puig? Yo voy, lo veo Y es, es increíble Tiene como una voz para todo. Realmente es mi, mi nueva religión Es eh, Mario Alonso Puig pero te voy a preguntar, Doc. Doc, te voy a preguntar. Eh, podría preguntarte, se lo voy a dejar para el final. Voy a decir, voy a dejar un oyente que dejó un mensaje ahí, tres Primero, después Marianito, y después te pregunto. Dale. Ah, pero
2: no es chicos.
3: ¿no? Hola, Lizzie. No, no lo digo, no. Una pregunta, doctor. Quiero saber Ahora algo. Yo me toque mentir a mí mismo para poder lograr lo, lo, lo que yo quiero o sea, yo tengo que mentirme que soy feliz mentirme que tengo la vida que yo quiera para poder a través de esa mentira lograr serlo y atraer to, ah. todo eso, porque no, no, no me quedó claro, les mando un abrazo muy grande
1: no, no, Ahí está, bueno, no llegó Él quiere, ¿lo, sí. ¿Lo escuchaste? No
0: no, pero me la, me la han mandado escrita.
1: Ahí está, ahí está, eso. quiere, Pero sí. por ahí no se entendió Es un poco lo que empezamos hablando, pero está bueno si no se entendió que, que lo que Sí, no,
0: sí, sí, es una, es una muy buena pregunta. ¿Me tengo que mentir a mí mismo para lograr lo que quiero? No, no, no es una mentira. No es una mentira. De hecho, eh, el ser humano nos se da cuenta de que ya vive en una mentira cuando se cree que es quien en realidad no es, porque si supiéramos quiénes somos en realidad estaríamos mucho mejor en la vida. No, no hay que mentirse, hay que cambiar la interpretación de algo. Yo puedo dejar caer una cosa y pensar, interpretar que es un, una expresión de mi torpeza. Y también puedo interpretar sencillamente que las cosas se caen y puedo ser más cuidadoso. Entonces, quien no es dueño de sus interpretaciones no es dueño de su vida. Yo puedo interpretar porque alguien me trata mal, que soy un idiota porque, porque no me consideran. O puedo interpretar que esa persona me trata mal porque no me conoce. Si me conociera mejor, me Bien. trataría de otra manera. Entonces, la interpretación no es una mentira. La interpretación es a qué quieres tú darle peso. Es el ejercicio de tu libertad. ¿Quiero darle peso a que no valgo o quiero darle peso a que tengo que aprender algo que de momento no conozco? Es a qué le quiero dar peso. Eso no es un engaño. Eso es un cambio Bien. en tu interpretación.
1: Eh, Marietto Almada, la última pregunta Lo saludo a distancia, doctor Y le quería preguntar si la edad de, de la gente puede influir o no Para salir más rápido de una situación negativa Porque con esto de la pandemia que, que vivimos Desde el año pasado, uno habla con gente Mayor de 65, 70 Y al margen de la vacuna le, Es negativa y no vamos a salir Y no vamos a volver a la normalidad Y en cambio uno habla con gente más joven y a pesar de que la estamos pasando mal, enseguida dice, no, pero vamos a salir, es cuestión de tiempo, ahora vienen las vacunas y esto va a cambiar. ¿Tiene algo que ver el tema de la edad en la gente? Porque noto sí. muy negativa la gente grande y no tanto la más joven.
0: Sí, eh, vamos, vamos a ponerlo en contexto. Una de las cosas que ha llamado la atención en, en distintos lugares es lo razonablemente bien que los niños han llevado esta situación. Y esto ha sorprendido mucho. Y de hecho, en una ocasión me preguntaron, y yo doy sencillamente mi punto de vista que no es más que eso, la vista desde un punto. Los niños establecen una relación radicalmente distinta con la incertidumbre. Nosotros, de adultos, no queremos saber nada de la incertidumbre, lo queremos controlar todo, lo queremos dominar todo. No somos exploradores, somos jueces. Un niño es un explorador. ¿Y qué hace en la incertidumbre? Explorar. ¿Qué hace el ser humano cuando es más adulto? Juzgar. Juzgo y no me gusta. Entonces, en primer lugar, creo que esta es la primera diferencia. En segundo lugar... Hay que entender que las personas con, una, a mí más que con más edad, con más juventud acumulada, hay que entender que tengan más miedo porque realmente el virus se ha cebado fundamentalmente en personas de determinada edad. Entonces, es lógico entender que tengan una mayor inquietud. De todas maneras, hay un punto que es independiente de la edad y esto lo hemos visto en múltiples situaciones históricas es cómo una persona decide relacionarse con lo que le ha tocado vivir. Hmm. Y aquí tenemos personas muy jóvenes y muy maduras que se relacionan de una manera radicalmente distinta que otras personas que tienen mucha más edad pero no han desarrollado ¿Hablas esa de la
1: capacidad de adaptación?
0: Claro, claro. Es decir, de la capacidad de, de, la capacidad de adaptación. Es decir, yo he tenido que operar en mis 26 años de cirujano a personas de más de 90 años de cirugías muy, muy importantes y estaban con una apertura, con una ilusión de ponerse bien a pesar de la envergadura de la, de la cirugía y he operado a personas más jóvenes eh, que cirugías pues mucho menos importantes desde el punto de vista de complejidad técnica les generaba mucho más miedo. Entonces, mm. es al final... Un factor también individual, ¿cómo decido yo relacionarme con esto?
1: ¿Y cómo, cómo se hace? Porque acá viene la pregunta que es, vos fuiste cirujano por varios hospitales de Estados Unidos, de España, muchos pacientes terminales supongo, o, o por lo menos con, con cáncer en el estómago, por lo que tengo entendido, o sea, cosas entre la vida y la muerte que vos has vivido bien. Pero acá en esta pandemia lo que pasa es que pone a cada uno de nosotros frente a una posible muerte que no teníamos en nuestra cabeza y que no estábamos mentalizados. Entonces no lo sabemos cómo manejar porque la persona que tiene un diagnóstico tiene un tiempo, le guste o no, para prepararse, para mentalizarse y a vos te pueden operar, puedes ahí bien o mal. Esto es, en cualquier momento te enteras de un amigo, un familiar o vos mismo te puedes contagiar y no sabes qué te va a pasar. ¿Cómo manejamos esa
0: incertidumbre y el miedo a la muerte? Bueno, si, no, si nos ponemos eh, a reflexionar sobre esta importante pregunta nos daremos cuenta que los seres humanos nos hemos considerado tan absolutamente eh, superiores a todo que que bueno que hemos dado por hecho que con nuestro desarrollo científico y tecnológico no, habia, no habría ningún problema que no, que no pudiéramos resolver. Y de repente viene un virus diminuto, diminuto un RNA virus, y paraliza el mundo. ¿Qué pasa? Que esto ha sido un golpe a nuestra prepotencia, a nuestra autosuficiencia, a nuestra arrogancia absolutamente colosal. Un golpe que ha afectado independientemente del cargo que tenga una persona, de la mayor o menor cantidad de dinero que tenga, mm. del país en el que viva, de la edad que tenga. Es verdad que ha afectado más a gente más mayor, pero también ha habido gente eh, joven que ha estado muy enferma. Es decir, y esto, al ser humano, le ha puesto enfrente de una vulnerabilidad que no le gusta aceptar. Por eso la humildad para mí es una virtud tan preciosa, tan bella. Porque nos, porque nos hace darnos cuenta de hasta qué punto nos necesitamos unos a otros. Que no hay nadie que pueda ir solo por la vida. Con esto lo he logrado solito yo, que no hombre, que no. Que te, han, que te han ayudado un montón de personas. Bien. Entonces... Por, por, eso, por eso es tan importante que nos queramos muchísimo unos a otros, porque juntos salimos reforzados cada uno a su bola, cada uno por su cuenta, no salimos ninguno
1: para vos Lizzy. Eh, doctor, qué lo importante en esta vida es amar los quiero amar, me gustó, amar y lo último, amar. tres consejos para ser más amar. feliz y para armar más para amar más tres consejos, ¿qué decís?
0: Primero, primera propuesta, que no te sea indiferente el dolor de los demás. Me encanta, empatía. Por supuesto, que no te sea indiferente el dolor de los demás. Segundo, que no te sea indiferente tu dolor. Tercero, que no te sea indiferente el dolor del mundo.
1: Doctor, como siempre, un placer enorme eh, hablar con vos, nos quedaríamos horas sí. hablando, pero eh, sabemos de tu tiempo también, pero si me prometés me quedo más tranquilo que hablamos más adelante otra vez más, ¿puede Ay, ser? Sí. Porque a Madrid no te vamos a ir a visitar porque ah. no está la cosa. Querid,
0: buena. Eh, querido Andy, no solo sabes el cariño que te tengo a ti y a tu equipo, la ilusión que me hace estar en vuestro programa, lo mu la Solo he estado una vez en la Argentina, en Buenos sí, Aires. Es un recuerdo inolvidable, lleno de cariño. Para mí será un honor estar en vuestro programa las veces que queráis.
1: Un abrazo enorme, arroba Mario Alonso Puig. Pasó por acá, arroba, como siempre. Un abrazo, doctor. Hasta luego, hasta la próxima. Gracias por estas charlas infinitas, como siempre. Arroba Mario Alonso Puig. Pueden seguirlo en Instagram, búsquenlo en YouTube. Tiene un montón de charlas, cosas motivacionales. Es un crack realmente. Creo mucho en él. Es médico, cirujano, estudió en Harvard, neurociencia. No es que es un motivador y no basa todo en, en sus estudios. Y realmente lo, lo admiro. Bueno, espero que le haya servido. ¿Les gustó conocer al doctor? Me
3: No tenemos que querer más. Me gustó mucho. Hay que, que Ay, hay, no hay que amar más. Hay que amar más. Hay que ir más al mar, ¿Sí? entendí. Oh. Gracias Todo quiero, bien.
2: Urbana Play 104 3.